0: Radio Podcast.
1: Die große Hoffnung wäre jetzt, dass Axel hier irgendwann aufkreuzt oder über den Account seiner Frau aufkreuzt. Was macht der denn? Da ist er, der Axel. Und das Gute ist, dass Axel auch wieder die Brille aufhat. Er hat so ein bisschen was von so einem renommierten Zahnarzt. Ja, ist denn die Praxis auch geöffnet, Dr. Kruse? Wartet, wartet, wartet. Professor ja. Dr.
0: Kruse ist am. Das sieht wirklich sehr professionell aus. Und mit äh, den roten Bügeln, ja. Ich finde äh, es gut.
2: Dirk, meine Ach, Frau guckt gerade da hinten irgendwo Fernsehen. Ja. Hört man das ja. oder ist das egal? Oder?
1: Solange sie ARD guckt, ist okay. Nee, sie guckt, <lacht> sie guckt ein gutes Programm ZDF. Noch ja, schöner. Naja, ja, wenn es sein muss. Vielen Dank. Ähm, liebe Grüße an die Katrin. Hilft ja nichts. 20 Minuten hat es gedauert, bis wir heute digital zusammengefunden haben. Aber dafür sehen wir uns jetzt. Beek raschelt wieder. Der Beek war sofort in der Schalte drin. Aber das mit dem Rascheln, weil das du so eine Guckerm- hast. Kann, ja? Live ist das ja, ja nicht, ne? Nein, naja, es ist nicht leid. Wir können uns es hier trotzdem überwollen. Ist alles gut. Okay. Keine Sorge. Aber das mit dem Mikro rascheln wird er nie lernen.
0: Ey, Entschuldigung. Sag ey. mal, das glaube ich bitte. ja nicht. Ich bin was hier denn? pünktlich in der Bist Schalte. Und, ja, was nee, ich, also,
1: mhm.
0: und bei der ersten kleinen Gelegenheit werde ich hier <lacht> gleich also, sowas von demoralisiert. <lacht> quasi, ja. ja,
1: bitte. Ich wollte mich also. noch mal ein bisschen anstacheln. Also, ähm, 19.51 Uhr am Sonntagabend. Es wurde heute Fußball gespielt. Ich musste Christian gerade noch fragen wie das zweite Spiel ausgegangen ist. Wolfsburg gegen Freiburg war für mich jetzt nicht so ganz hoch auf der Agenda. Also 3 sogar. 3 steht da. Digger, das ist doch
0: nicht dein Ernst. Das guckst du doch nicht wirklich, oder? Die sind jetzt Dritter. Wolfsburg gegen Freiburg gucke ich mir doch nicht an. Aber, Aber die sind tatsächlich Dritter. Ja, Quatsch. Also, so, so weit oben in der Tabelle gucke ich nicht hin.
1: <lacht> Wolfsburg <lacht> ist dem ersten FC Union ein bisschen davongezogen, muss man sagen. Entglitten quasi. <lacht> Na gut, meine Lieben, es gibt wieder viel zu besprechen nach dem 19. Spieltag der Saison 2021. Ich möchte festhalten, dass wir uns vor ziemlich genau sieben Tagen in diesem Rahmen getroffen haben und ich da gesagt habe, dass wir in der nächsten Folge dann über Hertha mit dem Trainer Paldara reden werden. Und genauso ist es gekommen, ob wir jetzt sagen können, dass wir in der nächsten Folge zum Beispiel über Hertha mit dem neuen Kapitän Kedira oder Union mit dem neuen Stammtorwart Karius reden. Das sind nur zwei Fragen, die auf der Hand liegen zum Start dieses Hauptstadtderbys und damit ähm, schönen guten Abend an Christian Beck und Axel Kruse und schönen guten Morgen an unsere Hörer, die das Ganze am Montagmorgen natürlich hier frisch kredenzt bekommen.
3: Der rbb Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
1: Also, ähm, Axel, du siehst müde aus, wirst du es noch schaffen? Ja,
2: wie gesagt, im Gegensatz zu euch auch Wochenendarbeit, gestern Frankfurt, heute bei Hertha auf dem Gelände gewesen. Also das ist ja auch nicht so, äh, Dirk, wie bei euch, dass man da irgendwie Zuschläge kriegt oder sowas. Also, ja, das ist ganz und, ein- normale Arbeit, was also niedriger Stundenlohn. Und also, deswegen ist man als Werktätiger etwas müde, sieht man etwas ja. geschafft aus. Ja. Ja. Naja, <lacht> ja bei Wege, schüttelst
0: wenn du da den Kopf? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Es ist, ja, tut mir schon fast weh. Ja. <lacht> Gut, danke. Ist die, ist die, die Brille ist beschlagen bei Christian? Sind das Tränen der Rührung? Oder, ja,
0: das ist, <lacht> genau. Normal, wenn die Maske drauf wäre, wäre ich schon zu. Dann wäre schon vor lauter
1: Feuchtigkeit,
0: ja. weißt du, die sich bildet? Natürlich. Hm. So, wie kommen wir aus der Nummer raus, wahrscheinlich in den jetzt. Du wirst uns kommt. jetzt erzählen, was ihr mal für Beiträge oder Zuschläge am Wochenende kriegt beim RBB. Und dann kommst ja. du
1: aus der Nummer auch wieder raus. Ja, ja. ich sage dir mal was. Ich, <lacht> genau. Genau. Ich, bin, ich bin ja tatsächlich leitender Angestellter. Ich kriege keine Zuschläge und das völlig zu Recht. So, meine Lieben. Dann, ähm, immer wenn Gehälter üppig sind, gibt es keine Zuschläge, genau. Ja, das, ist, das, das ist alles eine Frage der Perspektive.
3: <lacht> Nachspiel. Äh,
1: eine Frage der Perspektive war es auch, wie wir die Auftritte von Hertha und Union äh, ja. vom gestrigen... Äh, Samstag bewerten wollen. Wie schön war das? Bundesliga 15:30 Hertha und Union mit dabei. Und im Inforadio klang der Auftritt des ersten FC-Union gegen Borussia Mönchengladbach in etwa so: Fallstoß
2: für Union aus dem linken Halbfeld. Markus Ingwertsen wird den Ball in Richtung Strafraum schlagen. Da ist Knoche
1: mit dem Kopf und da ist das Tor. Ist das 1 zu 0 für den ersten FC Union, das war eher ein Trudelkopfball, ich dachte schon, der geht vorbei, aber er dreht sich im letzten Moment dann links unten ins Eck, Jan Sommer guckt den Ball nur hinterher. Borussia Mönchengladbach hat den Ausgleichstreffer erzielt, ein schöner Flachschuss von Player der landete rechts unten im Eck, keine Chance für Unionstorhüter, Andreas Lute, also hier alles wieder offen. Und am Ende, Christian, trennt sich der erste FC Union vom Tabellennachbarn Gladbach, denn heute beim Blick auf die Tabelle ist Gladbach Siebter und Union Achter 1 zu 1 unentschieden. Mhm. Den Anschluss nach oben nicht verpassen, mein Lieber. Was ist das?
0: <lacht> <lacht> also aus den letzten vier Gegnern war schon drei Champions League Niveau, ja. Und dann kam Augsburg noch hinzu und man hat vier Punkte geholt. Ja, ey, alles gut. Auch gestern wieder ein gutes Spiel. Ja, Es gibt nichts, ähm, ähm, was man großartig kritisieren könnte aus den vergangenen zehn Tagen, sondern eher gestern sogar was Tolles, was ich, was ich gut fand, dass Urs ähm, Fischer mal ein bisschen umstellen musste. Ja, Lenz war nicht dabei, Trimmel war nicht dabei, er spielte Reiersen und Gieselmann und äh, Prömmel konnte auch nicht spielen, Gentner war wieder dabei, Andrich. Also das funktioniert nach wie vor, egal wer da spielt, ähm, macht quasi sein Zeug und erledigt seine Aufgaben zu 100 Prozent. Äh, über 120 Kilometer wieder gelaufen die waren wieder eklig, sie haben wenig zugelassen. Ich glaube, Gladbach hat nur drei, vier Mal aufs Tor geschossen, allerdings dann auch einmal getroffen, wo es dann wirklich ein bisschen zu schnell ging für uns. Ja, Da hat man es wieder gesehen, diese überragende Qualität, die dann diese Mannschaften auch haben können und zeigen können. Aber insgesamt äh, wieder ein richtig gutes Spiel. Ja, Und das Tor wieder bezeichnen, Knoche nach dem Standard von Ingwerzen. Ähm, das war dann wieder wirklich typisch Union. Und so holt man sich Punkt für Punkt und auch Dreier für Dreier. Ja, dass man die Klasse hält und im nächsten Jahr wieder ähm, halt Bundesliga spielt. Äh, Ansonsten war das äh, ein ganz normaler Spieltag. Aber, Union? aber
2: es klingt etwas äh, Enttäuschung, Enttäuschung bei dir mit so ein bisschen. Uff, also, gar nicht.
0: Ich meine, die Ansprüche sind schon gestiegen.
2: Also ich habe ja auch mit einigen Du hast nichts zu meckern. Die hätten ja gewinnen können und dann nach oben da branden. Wahnsinn, eigentlich wie schnell es geht, dass damit einmal die Ansprüche so steigen. Wie du sagst, die letzten äh, Spiele, alle Champions League-Teilnehmer, 1-1 gegen Gladbach, wo du normalerweise sagst, ja, nehme ich sofort. Aber irgendwie schwingt dann schon ein bisschen, naja, na, ja
0: ich weiß ja nicht, ob das auch Corona-Müdigkeit schon ist, ja, oder ob man hier äh, Fußballdepressiv wird durch der ganzen Geschichten, die hier laufen. Aber schlussendlich ähm, hast du recht, ja. Man nimmt ein 1-1 schon gegen Borussia Mönchengladbach schon gar nicht mehr als Sensation war, irgendwie weil ähm, das auch eine richtig gute Saison war. Natürlich gegen Leverkusen, war, hat man natürlich das Niveau hochgehangen, ja. Gewinnst 0 gegen Leverkusen, äh, Leipzig äh, spielst du wirklich richtig gut gegen RB. Ähm, Konnte es dann aber nichts veredeln. In Augsburg war es dann wirklich platt, weil da bist du zehn Kilometer weniger laufen als sonst. Das hat man dann auch gleich wieder gesehen, dass dann viele Sachen gar nicht mehr richtig funktioniert haben, vor allen Dingen von der Konzentration. Dann Gladbach 1.1. aber wie du schon sagtest, ne, man, ich glaube, ähm, eigentlich müsste man jubeln durch die Stadt rennen nach Mainz, eigentlich in Gladbach, aber so richtig klappt das nicht. Also
2: ich würde gerne mit dir tauschen. Also Platz Platz
1: Das kann ich verstehen, ja. Hey, ich habe mal noch eine Fachfrage in Aufarbeitung dieses Spiels. Wie lange ich weiß gar nicht, ob ich ja, euch jetzt das kommt fragen das kann. das mit dem Torhüter. Ja. Natürlich, wie lange dauert das denn, bis ich als Torhüter wahrnehme, dass mein ähm, Vorgesetzter, könnte man in dem Fall sagen, also dass der Stammtorhüter angeschlagen ist, dass dies möglicherweise darauf hinauslaufen könnte, dass ich zum Einsatz komme und dass ich mich möglicherweise mal langsam umziehen sollte, wenn Warmmachen ähnlich erwünscht ist. Bitte schön. Aber, ey, ganz ehrlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Luis hat es aber ganz klar gesagt. Als erklärt mich hoffe, ich weiß gar nicht, worüber ihr
0: redet. hat Viereinhalb Minuten hat ja. er gebraucht, um ins Tor zu gehen, weil der war so unvorbereitet, weil er dann nach dem Spiel sagte auch klipp und klar, im Normalfall spiele ich gar nicht mit. Ich mache mich auch nie warm. Ja, aber, also Entschuldigung. Also, ja, er fand ich auch Lores ein bisschen gewicht? too much, ja. aber der hat viereinhalb Minuten gebraucht, bis er sich ja. gefunden hatte. Der hat alles
1: gesucht und dann stand endlich ein Tor. Genau, Na. hast du noch nicht gesehen, Axel. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie gesehen, dass zwei Mannschaften <lacht> so lange darauf gewartet haben, dass der, das ist der Ersatztorwart der ist, da mitspielt. Ja, das Feld zu betreten. Und aber, es ist aber, schon so, also Lute ist ja so ein bisschen ausgenockt worden. Und das sah, sah man ja gleich, der hat sich nicht irgendwie einen Fingernagel eingerissen, sondern der hat wirklich was abgekriegt. Da, <lacht> ja. da, da nehme ich doch mal als Ersatztorwart ein bisschen Spannung auf und denke so, oh,
3: nee, äh, der nicht. Ja,
2: aber aber, ja. aber ganz ehrlich, das passiert ja oft. Ich sag mal, für einen Torhüter ist es noch, 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 noch anders als für einen Feldspieler. Als Feldspieler, wenn du auf der Bank sitzt und da ist einer, der krümmt sich da ein bisschen, denkst du, naja, der wird schon wieder aufstehen und dann ist das schon wieder alles in Ordnung. Dann denkst du, naja, so, also damit rechnest du ja nicht, dass du dann mit einem, also wie gesagt, als, als Feldspieler rechnest du vielleicht eher damit, aber als Torwart rechnest du eigentlich gar nicht damit. Und dann, also da würde ich ihm jetzt auch ein bisschen Und bei der, der Kälte,
1: weißt du, was er alles anhatte. Äh, ja, genau. Ja, ah, gut, es war auch wirklich, es war mehr eine kuriose Szene, aber auch unser Reporter Jakob Rüger, der nun wirklich einer der vornehmsten Menschen der ganzen Welt ist, konnte sich dann irgendwann in der Schilderung das nicht verkneifen zu sagen, dass das jetzt doch, äh, sagen wir mal, keine Expresshandlung ist. Äh, von Loris Carius ist vor seinem ersten Bundesliga-Einsatz. Aber da habe ich, hab ich
2: übrigens schon Feldspieler gesehen, die ihr Trikot vergessen haben drin. Oder ja. manche, ich habe schon Feldspieler ja, die erlebt, die Han- hatten. Ja, genau, die hatten dann Falsches <lacht> an und haben dann da gestanden und alles so was. Also das gibt es ja alles. Und Schlechter geht halt, immer. Ja, ja, der eine
1: ist halt ein bisschen fixer und der andere eben nicht. also Gut. Die Frage, Christian, ist natürlich: ähm, Ist das Thema in Köpenick für dich? das anschließende Statement von Karius oder machst du ein anderes Thema in Köpenick? Weil dann rede ich jetzt noch so ein kleines bisschen weiter. Über
0: <lacht> das ist ja, dass ein Torhüter dann sagt, ja, dass er sich eigentlich im Tor sieht. Also wenn er das nicht sagen würde, wäre es ja ein Drama. Aber dann wäre es ein Thema, wenn er das einfach so hinnehmen würde. Ja, okay. ja, und somit ist alles in Ordnung. Ich finde, das ist nicht das Thema in Köpenick. Russ äh, Fischer hat es auch schon platt gemacht, ähm, ähm, weil er sagt, es gibt nichts äh, zu ändern, weil Andi hat seine Sache sehr gut gemacht. also Da gibt es ja auch nichts zu erzählen. Bloß weil Karius in der 97. Spielminute mal einen Ball abwehrt, äh, den er abwehren muss... Also demzufolge müssen wir jetzt die Welt nicht ändern. Es sei denn, Lute ist wirklich schwer verletzt, aber ich glaube ich nicht. Das ja, das ich
2: ich habe ich hab Zeitungen gelesen also so, und mhm. ich habe gelesen, oh, der hat, den, der hat äh, das Ding festgehalten, der hat super gehalten, der Karius, und äh, das wäre große Klasse gewesen. Ja, genau. Da sieht man mal äh, Desinformation,
0: oder was? War, ja, du kannst es so und so darstellen. Man kann eine Riesennummer draus machen, wenn man es <lacht> möchte. Aber im Grunde hat er nur das gemacht, was er machen soll, im Ball halten. Ja? Wenn er das ja, aber das tut ist ja, in den entscheidenden Situationen. Sagt man, ey, was ist mit dem, weil der nicht richtig? die muss er doch halten. also das ganz tausendprozentiger. Das, hat, das
2: hat man auch manchmal so, wenn, so, wenn du so Spielzusammenfassungen siehst und, und vor allen Dingen bei der ARD, da ist das ganz besonders, also, da wird dann aus manchen, oh, Riesenparade, wo ich immer denke, na, den könnte auch mal fangen, vielleicht. Äh, äh, so. also, äh, aber es ist halt typisch, ich meine, bei Dirk würde es nicht vorkommen, ist klar, er ist ja Experte, aber mhm.
1: Mhm. er muss ja den Dingen Kollegen noch etwas, noch etwas einarbeiten. Ja, das kriegt ihr, kriegt ihr auch noch zurück. Ähm, aber <lacht> fürs ARD-Gucken, Okay, ich fand auch, ähm, dass Loris Karius völlig klar, der will spielen und so weiter. Ich habe mir das Interview direkt nach Schlusspfiff angehört, Äh, von den Aussagen hier alles nachvollziehbar. Aber es war eben das erste Mal, dass er sozusagen seinen verständlichen Frust artikuliert hat. Es war schon sehr sparsam von der Körpersprache. Also er hat sich nicht gefreut, dass er mal spielen durfte oder jetzt mal was was beitragen konnte, sondern der fand eigentlich alles ziemlich scheiße.
0: Der macht jetzt nicht La Paloma, ja. dafür, dass er die ganze Zeit nicht im Tor steht, ist doch logisch, jetzt darf er mal, macht seinen Kram und dann kriegt er noch dumme Fragen gestellt, wie es jetzt weitergeht mit ihm, das weiß er. wenn du ein bisschen schlauer bist, weißt du, das ist ja vorher schon alles, was kommen wird, da ist natürlich kein Bock drauf, weil egal was du sagst, ist sowieso falsch oder wird anders interpretiert, als du es eigentlich gesagt hast. Aber demzufolge hat er das dann auch okay gemacht. Alles gut. Ich weiß nicht, ja.
2: heute, ich glaube, im Kicker habe ich ein Zitat von ihm gelesen, das war, wo er Alles gesagt hat, es ist halt Pech für ihn, aber er kann das total nachvollziehen. Also Und wenn er wenn er jetzt sagen würde, übrigens, nächste Woche gehe ich wieder freiwillig aus dem Tor, ja, dann hat er auch den Job verfehlt. Also, Eben. Ist das ja völlig legitim. Und jetzt mal ganz ohne Spaß. Wenn du in der Wand kam da rein, 70. Minute? Nee. Warte. Ja, ich lasse auch ja gleich. Was, der Was kann auch noch
1: 69 sein, meine ich. Genau. Jetzt mal ganz ehrlich,
2: wenn genau. du die ganze Zeit da auf der Bank sitzt, ja, also toll, nicht ist arschkalt, <lacht> ist, nicht so, das okay, ist nicht so einfach, dann mit einmal Nein. die Spannung da zu haben. Auf ohne warm machen, Fall. ohne alles. Also deswegen ein bisschen Respekt könnten wir da auch zeigen. Nee, der ist jetzt, also ich fand
0: das völlig, ähm, ähm, ich sein Zeug gemacht, es war bloß ein bisschen gedauert, bis der auf dem Platz kam. <lacht> genau,
1: so kamen <lacht> wir ja auch dahin, weil das wirklich mehr eine, eine kuriose Szene war als alles andere. Und wieder stellen wir fest, wenn wir in der Analyse von Spielen und von Fußballvereinen über derlei Nichtigkeiten reden können, dann geht es diesen Vereinen offenkundig ziemlich gut. Völlig Nö. anders äh, die Situation <lacht> beim anderen hauptstadt Club Hertha BSC war bei Eintracht Frankfurt zu Gast auf der Tribüne. Eine, eine merklich kuschelige Atmosphäre zwischen Herthas neuem CEO und Axels gutem Freund Freddy Bobic. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber erst mal die nackten sportlichen Tatsachen. Härter in Frankfurt und das Ganze klang im Inforadio so. Ich sagte, die sind frech geworden und wie frech sind die geworden?
0: Biatech war es gewesen, halbrechte Position und jetzt hängen sie alle übereinander, liegen übereinander. Diese Mannschaft, das sieht man, die lebt. Silva, der stieg
2: unglaublich hoch nach der Flanke von der linken Seite und er hat den Ball eingenickt, hat auch ein bisschen viel Platz gehabt. Den darf man eigentlich nicht so frei stehen lassen. Macht ihn rein
0: trifft und turner Riga war für meine Begriffe zu weit von ihm weg. Tor für Eintracht Frankfurt und Martin Hinteregger ist es, der macht das mit dem Kopf
1: aufs kurze Eck, wie man so schön sagt, Flanke von der rechten Seite und dann ist er da, ist eigentlich viel zu frei und macht das 2 zu 1, schönes Tor. Du warst ja mit dabei, bist ganz groß rausgekommen in der Sportschau, warst du nämlich in der Sportschau, in deiner Kuschel-ARD, warst du nämlich zu sehen, weil du, ich weiß nicht, an der Bank...
2: Ich saß hinter der Bank.
1: Ja, aber es gibt ein Bild von dir, wie du, wie du an der Bank standst. Mundschutz war ein bisschen unter der Nase, müssen wir noch mal üben. Ne? Achso, es kann sein, ich kann, während ja. des Spiels. Na, nee, was weiß das ich, wann das war. Nee, ja. vor dem Spiel. Wahrscheinlich. Also, es kann, kann sein, dass so ich Tal mal zu
2: war, weil, ja. weil äh, durch unsere Doku haben wir ja auch ein extra Mikro da. Und das Mikro, also bei Spielbeginn, war da noch eine Tüte drüber, weil es geregnet hat wie Sau. So, und da habe ich natürlich einen Anruf gekriegt und habe gesagt, Mensch, wir müssen die Tüte noch vom Mikro runternehmen. Dann bin ich da schnell hingeschlichen, habe die Tüte runtergenommen und das kann das da gewesen sein. Und dann war das Mikro, stand das in die falsche Richtung, es muss ja Richtung Paul gedreht werden. Das stand aber in die andere Richtung, jetzt wollte ich da nicht wieder rauflaufen, dann habe ich Zecke gerufen, Zecke, komm mal her, machen wir so ein Mikro da und, und der, <lacht> der hat gesagt, ja, Zecke, dreh das Mikro bitte auf sieben Uhr. So, wahrscheinlich wusste er nicht, was ich meine. Hat auch, Vielleicht habe ich auch genuschelt. Äh, vielleicht hat, hat er, er auch er, er was
3: anderes es,
1: zu tun.
2: weil ja, er nicht er das Spiel
1: es, lesen oder so? Also. Hat er hat es
2: auf 2 Uhr gedreht und dann habe ich gesagt, nee, nee, 7 Uhr. Und dann hat er es aber richtig hingedreht. Da kann sein, dass ich da zu sehen war.
1: Ja, also herzlichen Glückwunsch dafür. Und dann vielleicht aber dann doch auch ironiefrei, herzlichen Glückwunsch für die ersten 15, 20, sonst wie viele Minuten, darfst du gleich mal sagen. Ähm, weil... Ich habe tatsächlich äh, beide Spiele in voller Länge gesehen und dazu Inforadio gehört. Und es sah ja erstmal echt ganz gut aus. Und sah auch, ähm, sah es anders aus für dich von näher dran? Also ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ja, hört sich mal doof an, 3-1 verloren. Aber äh, erstens, was war zu sehen? Es war Einsatz zu sehen, es war Leidenschaft zu sehen. Sogar Dodi Luke kann nach hinten sprinten, haben wir auch gesehen. Äh, also, muss man ja dazu sagen, Eintracht Frankfurt ist eine richtig gute Mannschaft. Die haben erst zweimal verloren in diesem Jahr oder in dieser Saison überhaupt. Die haben viele Unentschieden und alle. Es ist wirklich eine körperbetonte Mannschaft, spielerisch ganz, ganz starke man Gut dagegen gehalten. Rune, der reinkam für Schwolo hinten, einmal gut gehalten, ist nicht in Rückstand geraten. Also, das war, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Dann gehst du in Führung. Wirklich gutes Tor. Piatek, der übrigens, den haben wir oft kritisiert, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und dann gehst du in Führung. Und dann ist ja immer, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, dann sagst du eigentlich, oh, jetzt in Führung, jetzt mache ich das Spiel erstmal kaputt. Dann lege ich mich erstmal hin, fange an zu heulen, Chiri, du, ich brauche, glaube ich, einen Arzt und so, um, dem Gegner, um den Gegner in den Wahnsinn zu treiben. Weil der Gegner guckt ja dann auch auf die Uhr und er will natürlich sofort zurückschlagen. Was machen wir? Wir versuchen wieder normal mitzuspielen. Und dann kriegst du natürlich ziemlich schnell den Ausgleich. Und ich glaube, von da wussten wir, na ja, wahrscheinlich 1:1. Aber wie kommt es denn so immer kurz vor Schluss dann mit einmal so eine blöde Flanke, wo in der Mitte auch Unordnung herrscht, wo wir eigentlich drei gegen einen sind. Beke, du bist, ich weiß nicht, ob die Tore gesehen hast, du bist der oh, ja, verteidiger. Ja, halt. Wenn da drei Leute stehen, dann könnte man vielleicht auch mal sprechen zwischendurch. Also wieder so, so, so typische Sinn. Fehler, wie auch schon äh, gegen Bremen, wie schon gegen Hoffenheim. Und dann fährst du da nach Hause, den Elfmeter erzähle ich jetzt mal nicht mehr, dann fährst du da nach Hause, äh, mehr, äh, dann da nach Hause äh, ohne Punkte, hast aber richtig gut gespielt, gut gearbeitet, aber ich habe mit Paul kurz nach dem Spiel äh, im, im Bus zum, zum Flugzeug noch gesprochen. Da habe ich mir auch gesagt, du, äh, man kriegt ja manchmal nicht sofort was, wenn man dann die richtige Einstellung hat. Das war alles wirklich total in Ordnung, hat ja auch so gesehen. Und äh, ja, nur das Ergebnis nicht. Mund abputzen, nächste Woche gegen Bayern kannst du nicht viel äh, verlieren. Also von daher, da, vielleicht klappt ja da mal mit einer Überraschung. Aber insgesamt,
0: die Richtung, glaube ich, war eine gute Richtung, für dich. Ja, so musst du es ja auch sehen. Also zu meiner Sicht war es genau. Das war ein anderer Auftritt von der Art und Weise her. Mhm. Das war erstmal das Wichtigste. Und dass ähm, Eintracht Frankfurt ähm, ist ein Champions-League-Kandidat und hat wirklich eine tolle Saison, eine überragende Saison aus meiner Sicht bisher gespielt. Absolut. Äh, er, äh, das ist natürlich dann genau auf deinen Schwachpunkt die man so hat, ja, vor allen Dingen im, im Zweikampfverhalten, dann in der Box, vor allen Dingen in der defensiven, im defensiven Zweikampfverhalten, dass das dann wieder zum Tragen kommt, ist halt schade, ähm, weil dir echt ein bisschen mehr verdient hättest, ja, als ähm, zu verlieren, weil aus meiner Sicht ein richtig gutes Spiel gemacht hast, so, was man so sehen konnte, was die Ausschnitte so gezeigt haben. Das war ein bisschen schade, aber die Art und Weise, wenn er da dranbleibt, das hast du zwar Bayern München, aber wenn er an der Art und Weise dranbleibt, und ich glaube, Paul wird ja darauf totalen Wert legen, ja, dass vor allem die defensive Stabilität erstmal gegeben ist. Und dann sollte das dann hinten raus auf jeden Fall ja, alles gut werden.
2: Waren ja auch ein paar Überraschungen war dabei, ich. muss man ja mal sagen. Also Rune ja. im Tor, hinten Torwart. Ja, du. eben. Klünter, der hat ein Klünter. Jahr gespielt, rechte Seite. Ja. Äh, ich habe ihm das auch gesagt, äh, der hat ja am Anfang hat man gemerkt, wenn du so lange nicht spielst, war ein bisschen unsicher, aber der hat sich ja sowas von reingebissen gegen Kostic. Ich finde jetzt, die Flanke von Kostic, die kannst du zulassen, weil die aus dem Halbfeld ist. Ich finde, also das, das ist kein Problem das musst du
0: innen weg verteilen Besser muss sein das also verteilen. das ist das einfach ja einfach ohne, ohne Körperkontakt
2: äh, genau es das Silber das. da laufen lassen das das geht also da hätte ich ja wahrscheinlich tausend Tore geschossen wenn ich so wenig Körperkontakt vom Gegenspieler gespielt hätte da musst du da musst du dran sein äh, und äh, ja auch Aschka merkt man zwei Kämpfe ich glaube das ist ja auch so ein kleiner party ja. deswegen hat er spielen was ja auch richtig ist du musst jetzt erstmal zwei Kämpfe gewinnen also von daher ich ich glaube das waren alles äh, gute Sachen die man machen kann. Und ja, bloß das Ergebnis hat nicht gestimmt. Aber das, äh, ich glaube, wenn du so weiterspielst, dann werden die Ergebnisse automatisch kommen.
0: Ja, sollte so sein, sehe ich auch so.
1: Ja. Muss aber auch so sein, denn Hertha ist jetzt tatsächlich ja. also 15. Denn heute Köln gegen Bielefeld, äh, gewinnt Köln, hat damit Hertha überholt. Und Hertha ist jetzt einen Platz vor dem Relegationsrang, punktgleich mit der Mannschaft, die auf dem Relegationsplatz sitzt. Das ist Arminia Bielefeld. Axel hat es angesprochen, Hertha spielt nächste Woche gegen Bayern München. Und Bielefeld hat im Moment noch die deutlich schlechtere Tordifferenz. Und Mainz und Schalke, da gibt es jetzt schon die Statistik-Gurus, die sagen, also wer nach 19 Spielen 10 Punkte oder weniger hatte in der Drei-Punkte-Regel, der hat noch nie die Klasse gehalten, von mir aus. Aber Relegation ist für Hertha jetzt auch nicht ein tolles Ziel. Ich sag nur Düsseldorf, Relegation, da war mal was. Ich glaube, sowas will man nicht nochmal erleben. Also der Druck wird natürlich immer größer, schneller auch diese Ergebnisse zu holen. Denn die anderen, die kriechen sich da alle gerade ganz gut weg. Also Augsburg ist, ist so wellenförmig unterwegs, aber Offenheim, okay, Bremen hat Ort 22 und danach bist du schon ja, in
2: Stuttgart. Aber du weißt ja, wie es ist. 22 mhm. sind jetzt fünf mehr, aber mhm. drei, vier Mal verloren, bist du auch wieder hinten mit drin. Du musst einfach, du darfst den Glauben nicht verlieren an die eigene Qualität. Ja, du hast recht, man muss Punkte machen äh, am Ende, aber der Druck der ist ja eigentlich immer da, außer Union. Union hat keinen Druck, Union kann sich totlachen. Die können locker spielen, weil wie viel habt ihr jetzt, BKF?
0: 29.
2: Ja, 29 Punkte, also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Also absteigen tust du auf jeden Fall nicht mehr, Relegationsplatz kriegst du nur noch dann, wenn du keinen Punkt mehr machst in den letzten Spielen. Das ist ohne Druck, also ihr spielt völlig ohne Druck. Aber es ist ja auch manchmal, was für einen Druck mache ich mir selber?
0: So, also ich finde das ich jetzt nicht so dramatisch. Du hast noch 15 Spiele. Ja, absolut sehe ich auch so. Das ist ja noch jede Menge äh, zu holen. Wenn jetzt, äh, wenn jetzt der 28. Spieltag wäre oder der 29. Wir sagen, hm, also, und jetzt hast du als nächstes das Bayern-Spiel. Ja, äh, und dann auswärts, äh, weiß ich, noch mal schwer in, in, vielleicht in Bremen ja, äh, oder so. Aber, aber du hast 15 Spiele Zeit und hast das selbst in der Hand und musst auf keinen hoffen. Ich- Ich weiß ja, was, was Dirk meint,
2: Äh, in diesen Strudel. Wenn du erstmal in diesen Strudel reinkommst, äh, so, wo du dann nachher äh, wirklich immer drüber nachdenkst, oh, Abstieg, Abstieg. Ich glaube, deswegen hat Paul auch bei der letzten Pressekonferenz gesagt, wir sind nicht im Abstiegskampf, weil wir nicht auf dem Abstiegsplatz stehen. Ich glaube, er wollte das so ein bisschen weg, weg wegmoderieren und wegbringen von den Spielern. Aber ich weiß genau, was du meinst, Dirk,
1: so ein bisschen diese Drucksituation nachher immer gewinnen zu müssen. Ja, und, 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 du hast eben nächste Woche, dann nächsten Sonntag, ähm, also Hertha spielt gegen Bayern. Erstmal gucken, muss man auch erstmal spielen. Er hat in den letzten Jahren oft besser ausgesehen gegen Bayern, als man es vorher gedacht hat, aber dann trotzdem nicht immer gepunktet. Ähm, aber du spielst eben gegen Bayern und Bielefeld spielt zu Hause gegen Bremen. Na, dann lass mal Harter gegen Bayern von mir aus unglücklich 1-2 verlieren und Bielefeld unentschieden gegen Bremen spielen. Dann bist du ja. auf dem Relegationsplatz. Ja. Aber und dann musst hat, du erstmal ruhig bleiben. Ja, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Weil
2: bei 15 Spielen, also wenn, 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 noch, wenn noch vier Spiele werden, dann würde ich sagen, puh, jetzt fängst du mal an zu schwitzen. Aber bei 15, aber ich wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Äh, aber wie gesagt, da bist du auch als Trainer, als Team, als Manager, bist du auch gefragt, den Spielern zu sagen, hey, wir gucken hier von Spiel zu Spiel, um das, um das mal wegzunehmen. Also ich würde den Spielern auch sagen, Tabelle interessiert mich jetzt nicht, mich, trainiert, mich interessiert jedes Training und jedes einzelne Spiel. Was machen wir für Fortschritte? So, und äh, das würde mich erstmal interessieren, in erster Linie.
3: Das Thema in Köpenick.
0: Ist doch klar. Was? denn? Da bin ich gespannt, was ist klar?
3: Also
2: diese Woche die Meldungen bei
0: Union, boah,
2: das hat mich schon boah. etwas schockiert. 64 Millionen Verbindlichkeiten,
0: Na ja, das 17 ist eine, Millionen negatives Eigenkapital. Du <lacht> als so ist das, so ist das. Ja. was der Fußball alles so kann, was der Fußball alles aushält, selbst so eine Zahl. Ne? Und du darfst weiterspielen in der Bundesliga, geil, oder? Ja. Ist das schön, was wir für ein tolles System haben? Das <lacht> ist eine Bombe. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, in der freien sagen, Wirtschaft geht das nicht. Aber
2: ich hatte, das? ich hatte mich echt gewundert. Da ich hatte jetzt gedacht, da wird es einen Aufschrei geben oder irgendwie sowas. Man darf ja nicht vergessen, jetzt hört sich 64 Millionen Verbindlichkeiten hören sich so an, wenn man hört, Barcelona hat, glaube ich, wie viel? Eine Milliarde. Nur Barcelona macht halt auch 800 Millionen Umsatz. Und Union 70 Millionen, also fast. Ja, der äh,
0: passt so das Gleiche.
2: Ja, ja, ist ungefähr. Sogar
0: noch ein bisschen besser.
2: Ja, genau. Also 90 Prozent. Also, und da nimmt noch dazu, das darf man ja vergessen, das negative Eigenkapital. Huh.
0: Da ja, aber halt das nicht... ist eher, Nee, also ich, ich fand die Zahlen eigentlich, ähm, die sind, waren nie irgendwie besser, außer dass man halt einen Verlust noch dazu hingelegt hat, ja, von 7 Millionen Euro. Das war halt eigentlich das größere Problem. Äh, weil das, was man da, äh, hat Oskar auch gut gesagt, acht bis zehn Jahre lang sich aufgebaut hat, äh, waren in drei, drei Monaten war das zerhackt und das ist eigentlich das Schlimmere an der Geschichte, dass denn bei allen Zahlen, die bilanziell irgendwo dargestellt werden, äh, die man ja auch hin und her werfen kann, wie man gerne möchte, dass Liquidität halt auch einen kleinen Knick kriegt, ja, weil du halt nichts mehr einnimmst, richtig. Und ähm, dir das ganze Bankengedöns, was ja in solchen Zahlen logischerweise vorhanden sein muss, weil jemand muss das ja finanzieren und jemand muss das ja auch sicher halten und das sind ja dann nur die Banken, da hast du zwar deine Vermögenswerte dagegen, wie Stadion etc., äh, aber trotzdem ist das denn schon ein Brett, ja, wenn dir dann sieben Millionen um die Ohren fliegen. Äh, und deswegen, wir können uns noch erinnern, im Sommer, wo man Andersen verkauft hat, äh, wo wir dann auch äh, gemeinsam dann äh, zu der Erklärung kamen, Mensch, das wird wahrscheinlich so schon richtig gewesen sein, um gut durch die Saison zu kommen. ja. Wenn man diese sechs Millionen jetzt nicht eingenommen hätte, dann äh, möchte ich jetzt nicht weiter philosophieren. Ja, das
2: hat Oskar ja ganz klar betont. Er hat ja gesagt, ja. die
0: sechs Millionen waren Pflicht. Ja, lieber einen Goldwert. Und so wird es jetzt im, im, im Sommer dann auch wieder passieren, dass irgendjemand gehen wird. Ähm, ein Spieler ist jetzt schon, das fand ich eigentlich im ähm die sportlich bemerkenswertere, also nee, die sportlich wichtigste äh, Meldung eigentlich in dieser Woche, dass Lenz den Verein Richtung Eintracht Frankfurt verlässt, weil der Junge hinten links echt eine tolle Saison oder bisher tolle Serien gespielt hat und das doch schon ein Loch reinreißt. Ja. Man hat das relativ nüchtern kommentiert bei Union Berlin, ähm, dass man äh, davon ausgeht, dass der Christopher bis zum Schluss eine Top-Leistung abliefern wird und äh, man sich dann wieder um neue Dinge kümmert. Aber insgesamt ähm, war das doch schon, ähm, fand ich, das fand ich eher überraschend, dass der der Junge nach Frankfurt geht, obwohl, wenn er so ein Angebot hat, wäre ich da auch hingegangen, weil das natürlich die sportlich wesentlich interessantere Stelle ist. Man kann Europacup spielen etc. und hat wahrscheinlich nochmal ein äh, einen anderen Blick für andere Mannschaften darüber hinaus. Er kam aus Kiel, der Junge. Also demzufolge äh, war das sportlich schon äh, ein kleiner Tritt, würde ich fast sagen. Aber wirklich, äh,
2: eine kurze Frage, du, ich meine, du hast das Business gemacht als Sportdirektor äh, und alles. Lässt man so einen Spieler äh, in ein letztes Vertragsjahr gehen, ähm, der, der, wo du weißt, äh, der ist ablösefrei? Ich meine, Linksfuß, äh, linker Verteidiger, äh, versucht man da nicht lieber auf sicher zu machen und sagen, komm, Vertrag erstmal um ein Jahr verlängern. oder irgendwie,
0: Nur als Vorwurf. Nee, ich weiß genau, was du meinst. aber ähm, ähm, Logisch, aber das bestimmt es ja nicht selbst. Der hat ja eine Agentur dahinter mit 23 Beratern, die genau dasselbe denken, was wir denken. Die sagen sich ja, ja auch, wenn der jetzt, jetzt nochmal ein Jahr verlängert, dann ist er nächstes Jahr nicht mehr ablösefrei. Wenn das Geld nicht richtig stimmt, mache ich es nicht. Weil wenn der Junge nochmal so eine coole Saison spielt, kriege ich, also, das ist immer das gleiche Spiel. Und du hast als Verein, ähm, wenn der Junge nicht 100 überzeugt ist von deinem Verein, ja, äh, wenn da mehr Geld kommt, und das ist meistens das Doppelte, äh, in solchen Situationen, da ja, ja. hast du einfach keine In Chance. der jetzigen Situation
2: schon, Halbserie, super gespielt. Also, ich meine nur vor der Saison, wenn man vor der Saison sich hinsetzt und sagt, hör zu, äh, ich glaube, da wäre es auch noch billiger gewesen, weil so
0: richtig abgegangen ist er jetzt erst. Nö, das, ist, das hat mit der Agentur, wenn die nicht sagen, nö, es gibt keinen Grund, Gespräche zu führen, kannst du ja nichts machen. Du kannst ja niemanden verpflichten. Du kannst ja nicht sagen, du musst mit mir Gespräche führen, weil ich möchte mit dir den Vertrag verlängern. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte keine führen, dann führst du halt keine. Dann kannst du immer nur wieder rhythmisch nachfragen, indem du dir Fristen setzt und sagst, Mensch, wann setzen wir uns wieder zusammen? Wir wollen die Entwicklung nach abwarten. Wir wollen sehen, wie der Junge in die Saison startet. Diese ganzen Sprüche kennt ja jeder. Damit kann man ja vertrieblich so viel bauen und so viel fummeln. Uli Hoeneß hat
2: was was Geiles gesagt. Der der meinte dann, äh, das wäre eigentlich ganz gut, wenn die Spieler auch mal an diesen Gesprächen teilnehmen würden.
0: (lacht) Ja, ja, ich meine,
2: da hat er ja recht. Wir wir beide wissen ja, wie schnell dann da auch da die Berateragenturen äh, denn da sagen was kriege ich eigentlich dafür und naja, wenn ich dem das so verkaufe, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich auch eine ganze Menge dafür kriege. Nee, das, also, eigentlich, das
0: hatte ich nicht. Das ist nicht das Thema. Das ist, die Regeln für Provision sind immer gleich. Die, haben, die Regeln haben auch fast alle die kriegen die gleichen Gelder sind 10, 12 Prozent, je nachdem, vom Jahresbrutto Grundgehalt oder vom Jahresgehalt mit Prämien. Das ist alles ähnlich. Da gibt es keine großen Extra-Joints noch oben drauf. Das ist nicht der Fall. Äh, nein. So, nun, äh, äh, und da haben sie ihre Regeln fertig. Das ist heißt, du hast einen Superstar. Da ist ein bisschen was anderes. Ja, das ist ja logisch. Da geht es um wesentlich mehr Geld, um wesentlich mehr Wahrnehmung, bei der verändernden Merching. der ist im Bereich etc. pipapo. Aber grundsätzlich beim einem Spieler wie Lenz. Da jetzt vielleicht nicht, aber gut, wenn eine
2: Ablöse frei ist, alles sowas, äh, da ist natürlich mehr zu kassieren, wenn du den nach Frankfurt transferierst äh, und, so und
0: da den Vertrag verlängerst. Also die Beratungsagentur, also bei Union verdient er 500.000 im Jahr, da gibt es für die Beratungsagentur einen 50er. Genau, 10%. Jetzt verdient er eine Million in Frankfurt, hat die Beratungsagentur 100. Das sind mal 100% mehr als vorher. Ich meine, mit wem wird denn die Beratungsagentur größeres Interesse haben, zu reden? Also ist rein menschlich schon logisch.
1: Das verstehe ja sogar ich. Und ich bin ja Ja. nicht wie ihr freier Unternehmer. So, so und daher,
0: das ist immer das gleiche Thema. Und wenn es dem Jungen dann auch noch mit so einem, weiß ich, vielleicht hat der so einen, einen tollen weil das Empfinden zu dem neuen Verein, was ihm da hingelegt wurde, es gefällt ihm von der ganzen Atmosphäre her und das ist cool und das ist so noch, irgendwie noch ein Herzenswunsch oder ein Kindheitstraum, Na, dann bist du sowieso raus. Ja, da kannst du nichts mehr machen.
1: Jo ja. oh, Eintracht Frankfurt als Kindheitstraum, muss auch erstmal drauf kommen, aber... Ähm, aber ü- ü- du Übrigens, du. Wege, Wege, das wenn, das, wenn,
2: wenn das so wäre, wie du gerade gesagt hast, dann hätte, wie heißt der, Riola, der von... Ähm, der Italiener, dann hätte der nicht 30 Millionen kassiert an Provisionen, äh, nachdem er, wen hat er hier nochmal zu
0: Manchester United gebracht? Superstars, Axel. Ja, aber 30 das sind, Millionen. Äh, äh, wir reden von 20, 30 Spielern weltweit, was das betrifft. Alle anderen Spieler betrifft das nicht.
2: Ich kenne genügend Agenturen, die sich äh, da nicht dran halten, die einfach gucken, was, äh, was kann ich rausschlagen und dann werden, äh, und auch Vereine bezahlen das dann auch.
0: Bei Superstars, genau.
1: Na, dann hoffen wir doch mal, dass der Dira nicht so eine Agentur hat. Und damit der macht es ja doch... alleine. <lacht> genau. Der macht es ja jetzt alleine. sind wir doch
3: zwangsläufig eigentlich bei Das Thema in Charlottenburg. Was Personal, 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 Personal,
1: Personal, 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 geht. Also, der Podcast ist Montagmorgen draußen. Das bedeutet, wenn die meisten Leute ihn gehört haben, wird er das, der Dira schon vorgestellt haben. Es sei denn, alles, was alle sagen und schreiben, ist falsch. Ähm, was bringt um mal damit anzufangen, Sami Kedira, Hertha BFC. Und was will der eigentlich mit Hertha?
2: Also erstmal glaube ich nicht, dass das so ist, wie das gerade so kommuniziert wird. Also ja, Sami Kedira, das hat ja Carsten Schmidt auch gesagt, dass Sie mit ihm gesprochen haben und
0: alles. Wir sind in Gesprächen mit Sami. Ich hatte auch ein langes Telefonat äh, vor kurzem mit ihm und äh, ich äh, halte ihn für einen großartigen Leader. Ein sehr erfolgreichen Fußballer, der große Vereine durchlaufen hat, viel Erfahrung da gesammelt hat. Jetzt längere Zeit keine Wettkampfpraxis hatte, sodass noch viele Fragen zu klären sind.
2: Aber wir beschäftigen uns mit ihm. Ich habe das übrigens erstmal für einen Fehler gehalten, das schon so offiziell zu kommunizieren. Aber das ist mal was anderes. Äh, so, ähm, Sammy Kedira hat eine Weile nicht gespielt bei Juventus Turin. Und in meinem Kopf bewegt sich das noch so: äh, der wird wahrscheinlich, was wird er verdient haben bei, bei Juve? Sechs, sieben Millionen netto? Irgendwie netto. sowas um den Dreh. Bestimmt netto. Bestimmt netto. So, jetzt w- in meinem Kopf fragt sich das jetzt mal so: Wieso soll der bei Hertha, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha jetzt sagt, weil ein Vierteljahr ist ja noch, wir zahlen dem jetzt 1,5 Millionen netto im, äh, für, für die drei Monate, oder? Weil nach Adam Riese wäre das ja so. Also,
0: also der will ja nur nicht... wieder Fußball spielen, da geht er ja nicht um Geld. Wenn, da, wenn ja,
2: <lacht> genau. <lacht> so. Also deswegen. Also erstmal die Idee insgesamt, Semi Kedira finde ich gut. Ich auch. So, weil das ist eine eine Kindermannschaft, die, die wirklich äh, viel zu jung ist zum Teil. Die haben haben nicht wirklich da die Lieder drin. Und wenn Semi Kedira in der Kabine auftaucht, dann sind erstmal alle ruhig. So, was ich gehört habe, ist, das auch ein sehr anständiger, netter, so der ist über jeden Zweifel erhaben von seiner Karriere, Weltmeister, Champions League gewonnen, alles. Also italienischer Meister zigmal. mal
0: sowas. Das jetzt heißt, kommt aber gleich das Entscheidende.
2: Genau, aber in der, äh, äh, in der Kabine wunderbar. So jetzt kommt aber dazu, der hat äh, ein Pflichtspiel, glaube ich, das letzte Mal gemacht vor einem Jahr und so ihr kennt auch selbst, wo er noch fit war, hat er natürlich eine Verletzungshistorie gehabt. Darf man ja auch nicht vergessen. So, so jetzt musst raus. du dir jetzt musst du dir als Verein ja überlegen den den Nutzen und das Risiko gegeneinander stellen. Und ich würde jetzt sagen, aber ich bin ja äh, nur ein kleiner unternehmer, der vom Fußball keine ahnung hat 1,5 nee, Millionen so, Euro schlimm
0: nicht. so 1,5 nicht.
2: Millionen Euro netto für drei monate das wäre mir dann doch zu viel. So, Ich sage jetzt mal, Also deswegen, es, man, man, man wird sehen, wenn wenn er, wenn, wenn semi kedira sagt, hey, ich habe die ganze Zeit nicht gespielt, ich habe ja mein Geld auch von Juve gekriegt, ich habe so viel Geld verdient, ich habe Bock, das, das, halbe ist Jahr, genau, das halbe Jahr für das Hertha ist der Punkt. Und ich habe übrigens Bock, wenn ich das halbe Jahr für Hertha super gespielt habe, dann kann ich nochmal nach England gehen oder nochmal ein Jahr bei Hertha verlängern. Alles wunderbar. Aber ich finde trotzdem, du musst, und da, da weiß ich, dass Arne darauf guckt, das
0: Risiko immer im Blick haben. Das, also das wird da, sonst geht's ja gar nicht. Der Junge muss erstmal sportlich 100% funktionieren können, weil das ist das A und O, sonst wird es ja noch teurer. Und absolut. dann kannst du kann's darüber reden, wie viel Geld oder eigentlich müsste es so sein, ihr müsst sagen, pass auf, Jungs, ich helfe euch gerne, ich möchte hier wieder in den Spielrhythmus kommen. Äh, mit dem und dem Gehalt komme ich komplett klar, alles gut, dann schauen wir uns im Sommer weiter in die Augen und dann ist gut. Das, das ja. sollte eigentlich, das wäre eine coole Nummer. Ja, aber trotzdem muss sportlich, das muss stimmig sein, weil du brauchst ja jetzt so einen. Du brauchst ja so einen.
2: Absolut, ja? absolut. Deswegen sage ich ja. Und äh, da kenne ich die Gespräche nicht. Ich weiß nicht, wie die gesprochen. Ja. Der Vorteil ist natürlich, Arne und er haben zusammen eine Nationalmannschaft ja, die gespielt. Die kennen sich dann kriegt man so, schneller Regeln. Äh, man weiß nicht, wer da im Hintergrund ist. Da sind wir wieder bei den Beratern. Wer denn meint, er müsse da wieder Geld haben und da noch und da noch und da ich glaub, noch. Ich
0: glaube, der macht es alleine jetzt. Weiß ich nicht. Ich, ich sage ja, es mal ja. als Beispiel.
2: Aber da sind viele Unwägbarkeiten. Jörg
0: Unwägbar Neubauer hat den mal gehabt. Jörg Neubauer war immer. Und,
2: und Deswegen, deswegen, äh, deswegen sage ich ja. Und da sind noch viele Unwägbarkeiten wenn ich jetzt so sehe, was Dirk, was du gesagt hast, was die Zeitungen so schreiben, ich weiß ja, da schreibt einer zum Teil vom anderen ab. Äh, also ich bin, mir da, ich bin mir da nicht so sicher. Es wäre toll, wenn das klappen würde,
0: aber so sicher... Aber der muss auch fit sein, Axel, machen wir uns mal ein funktionieren. Da da das ist das Wichtigste eigentlich. Ne? Wenn da der die muss die funktionieren sportlich muss der funktionieren
2: finanziell Spiel. muss das passen und nur ja. weil man jetzt sagt wir sind jetzt hier mit einmal reich und wir, also nee, ich, ist das schiller, ist das ingo schiller guckt genau hin und der schmeißt das geld nicht aus dem fenster schon gar nicht in corona zeiten und wie gesagt
0: sportlich das, muss das, das muss passen, passen risiko und. Äh, ja, ja, ja. Was ich dafür ich finde sogar, sportlich muss es als aller, allererstes passen. So. Ja. Selbst
2: wenn sportlich passen würde. Man, jemand, in der Ka- Nicht um jeden Gehalts- Preis. Kategorie, das ist eine Gehaltskategorie, die können wir uns gar nicht vorstellen.
0: Nein. Das, so, ist das ja sollte
2: oft. man auch nicht machen. So, also so weit sind wir einfach nicht. Wir sollen froh sein, wenn wir jetzt erstmal da hinten rauskommen und dann zu sagen, äh, wie gesagt, das Investment von Lars Windhorst ist auch übrigens schnell weg. Da ja, ja, da
1: muss ich so gut, helfen, die und muss gut alles im Blick haben. Ja, ja. Die, Druck, zuck. die andere Personalie, also irgendwo geistert auch noch irgendein Rashica rum, wie auch immer. Warten wir das mal ab, würde ich sagen. Ich lese jetzt in Axels Augen, dass er heute Rashica schon irgendwie beim Prägen und Aufflocken seiner Rückennummer. hat.
2: Guck mal die Frage, kann man sich auch selber beantworten? Hm. Werder Bremen hat, wie gesagt, die brauchen Kohle ohne Ende. Die suchen jetzt einen Doven.
1: die haben sie ja schon <lacht> vor in der Hinrunde, weil das ja schon ein Running-Gag, dass Rashica am Ende in Bremen geblieben ist.
2: Ja, weil sie einen Doven suchen, der ihre Löcher stopft. Und mhm. Bayer Leverkusen war nicht bereit, der Dove zu sein. Und mhm. wir sind auch nicht bereit, der Dove zu sein, die Löcher von Werder Bremen zu stopfen. Also wenn das stimmt, was man gesagt hat, Rashica war irgendwie, da gab es ein Angebot letzten Sommer für 17 Millionen und die wollten über 20 haben. Na herzlichen Glückwunsch, wenn Sie da einen finden. Ich hoffe nicht, dass wir es sind. Also
0: mit sieb- für 17 Millionen hätte ich ihn selber hingebracht. Mhm. Der, der
2: spielt im Moment gar nicht. So. Der ist ja. viel, also bitte. Also also ich weiß nicht, bitte.
1: Da in Bremen ist er ja eher ein bisschen anders geworden. Also bitte, dann letzte Personalie von mir. Es sah schon verdächtig harmonisch aus. Das Bild von Carsten Schmidt von Hertha BSC und von Axels gutem Freund Freddy Bobic, unter dessen Führung Eintracht Frankfurt zu einem Powerhouse im deutschen Fußball geworden ist. Pokalsieger in einem packenden Finale 2018. Und wie Christian B. gerade analysiert hat, veritabler Kandidat für den Angriff auf die Champions League, Champions League Plätze. Auf einem solchen steht die Eintracht auch tatsächlich nach dem 19. Spieltag mit 33 Zählern auf Rang 4 vor eben zum Beispiel Mannschaften wie Leverkusen Dortmund oder natürlich auch dem ersten FC Union. Wäre es nicht schön, wenn der Macher hinter diesem ganzen Erfolg, Freddy Bobic, dann mal wieder dahin zurückkehren kann, wo seine Familie, glaube ich, immer noch lebt, nämlich nach Berlin und zu dem Verein gehen kann, der äh, im Moment eigentlich erstmal auf der sportlichen Leitungsposition, eine, eine, eine Brückenlösung, eine Interimslösung, keiner weiß es, eine Anne-Friedrich-Lösung gebaut hat, aber der ja keinen Geschäftsführersport hat. Also, Aki, wann kommt denn dein Kumpel Freddy nach Berlin?
2: <lacht> ich habe das natürlich auch, also manchmal macht mich das echt wahnsinnig, auch Zeitungen und so, ich habe das ja auch verfolgt. Also ich kann mich erinnern, die, die die Sportbild, die alle ja so anhimmeln, wo ich immer denke, mein Gott, da sind manche letzte. Da gibt's einfach so, da rennen vor. sie auch alle hin, dein Sportbild Award, da rennen sie alle hin. Ey, ich,
0: genau, ich finde es egal, aber egal. Auf, das ist, das ist, da steht, die, das ist die, da die widerlichste Veranstaltung. Da steht eine Meldung das dann drin,
2: da steht dann eine Meldung drin. Äh, Freddy Bobic steht ganz oben auf der Liste von Hertha BSC. Ganz ehrlich, wenn Freddy Bobic nicht ganz oben stehen würde auf der Liste von Hertha BSC, dann sind das alles Amateure. Also jetzt mal sagen, das ist das, ist das, das heißeste Eisen schlechthin, weil der einen Riesenjob gemacht hat bei Eintracht Frankfurt. Dann, als nächstes steht drin, Hertha BSC äh, äh, möchte sich bis Sommer entscheiden. Ja, wann sonst? Bis zum sand oder wann sollen die sich sonst entscheiden? Also so ein Nicht-Artikel. Und dann gehen alle da drauf und ja, auch Freddy Bobic, äh, so, hin und her. So Und noch schlimmer wird es jetzt. Ich meine, Beke, du kennst das, bei Eintracht Frankfurt ist die Loge der Gastmannschaft direkt neben der, der Heimmannschaft da oben. Jetzt ist das aber, da ist nichts dazwischen. Da ist, wie gesagt, das ist so ein Gang da, also da stehen zwei Aschenbecher dazwischen. So, jetzt geht Carsten Schmidt, weil er einfach ein netter, netter Mensch ist, geht einfach rüber und äh, Quatsch mit Freddy, den er ewig kennt äh, aus gezeiten, So, jetzt würden wieder diese Riesendinger da draus gemacht. Also jetzt mal ganz ehrlich, wollen wir uns an so einem Mist beteiligen? So, ich meine, Michael Preetz ist gerade mal, wie lange ist das? Eine Woche? Ist das her? So, jetzt wird man sich hinsetzen, wird man überlegen. Und wie gesagt, (lacht) nochmal, wenn die Freddy nicht ganz oben auf der Liste haben, dann äh, frage ich mich, was machen die dann den ganzen Tag? So ist ja ganz klar. Nur, da gehören ja zwei dazu. Der eine, der auf der Liste steht. Und, und der, der auf der Liste steht, der dann auch sagt, äh, ja. Oder der den darauf schreibt und der sagt, könnte ich mir auch vorstellen. Wäre hm? ja auch nicht ganz so unwichtig, oder?
0: Ja, macht Sinn. Genau. Also, deswegen, also wie <lacht> und gesagt, kommt er jetzt im Sommer oder nicht? <lacht> <lacht>
2: also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich, ich <lacht> würde mich auch echt wundern, ja, weil äh, er hat so ein tolles Statement darum, was das, was er sich da erarbeitet hat. Das also hast ich du sag, ja erstmal in er Null. Kommt,
2: er kommt auf jeden Fall im Sommer.
0: Auf ja, jeden Fall, na, das ist ja klar. Steht da, er da bei mir
2: im Garten und er macht die besten Hamburger überhaupt. Äh, das liebt er da, nämlich: Hamburger machen mit Gin ja. Da ist er auf jeden Fall da. Ja, mit dem, damit
0: er mit dem Rehmer ja. mal zehn Kilometer
1: laufen kann am Wochenende, genau. Ja, ja, die die Drin-
2: wohnen ja direkt nebenan. Ja, ja, ich lese. Die wohnen ja direkt nebenan,
1: der Rehmer und er. Ja, ja. Die also, also was diese Burger angeht, wenn das dann coronamäßig wieder alles in Ordnung ist, da würde ich sagen, da würden sich Christian und ich notfalls auch aufopfern, um da einfach mal zu probieren weil du halt so oft davon erzählst, dass es dann fast schon ein bisschen belastend ist. Komm auch mit also der Bahn. Ja, ich fand <lacht> ja? sehr gut. Da gibt es ein Schnäppchen, können wir endlich mal ein Schnäppchen trinken. <lacht> ja. und ich mal ein Bierchen ich mein trinken.
2: Taxi so. ja. Und, dann, und dann, zeichnen, dann zeichnen wir auch ja. Hauptstadt-Derby noch mal auf. So ein bisschen. Ja. Dann können wir noch mal oh, ja. von
0: vorne beginnen mit der ersten Genau, Folge. ganz genau. Das hört, das hört genau. sich ja schon mal gut an. Genau, live aus dem Pool.
1: Vorspiel. Der Blick. Äh, aufs Tableau hat uns ja schon eben zu erkennen gegeben, dass Hertha das leichteste Spiel der Saison zum ungünstigsten Zeitpunkt hat, nämlich gegen die bayern Axel, ähm, Ziel. Äh, also ich ganz ehrlich Ziel ist erstmal Punkte mhm. zu machen. So, also jetzt
2: werdet ihr wieder lachen, aber mir, bei mir mhm. ist so: Du hast in jedem Spiel hast du eine Chance. Klar ist jetzt bei Bayern München nicht 80-20 für uns, aber äh, wie gesagt vernünftiger Einsatz. Ich glaube sogar, das könnte sogar einfacher sein, wie gegen Eintracht Frankfurt, weil Bayern München doch noch mehr aufrückt. Man hat gemerkt, sie sind auch anfällig, kriegen auch das ein oder andere Gegentor. Also nur hinten reinstellen geht nicht. Aber wie gesagt, ich möchte Punkte. Drei wäre überragend. Einer wäre auch erstmal gut, um so ein bisschen Selbstvertrauen reinzukriegen. Aber ich bin, ich bin da positiv. Und äh, nochmal, wie gesagt, in jedem Spiel hast du eine Möglichkeit, was zu holen.
1: Am 20:30 Uhr, Anstoß im Olympiastadion. Inforadio berichtet live und ausführlich. Und am ähm, Samstag um 15:30 Uhr dann in der Sendung Inforadio die Bundesliga der Auftritt des ersten FC Union bei Mainz 05. Und hier haben wir dann tatsächlich ein Spiel, Christian, wo Union ausnahmsweise mal nur verlieren kann. Ja, ich finde das, ist, ist,
0: fühlt sich schon jetzt unangenehm an. Oder ja, Mainz, es ist. Mainz ist
1: auch tief, hat, ne? also.
0: Mainz muss wirklich, also wirklich äh, Punkte holen und hat auch in der Vergangenheit eigentlich seit dem Trainerwechsel und seit dem Managementwechsel ähm, ähm, da echt einen Sprung nach vorn gemacht von der Art und Weise, finde ich. Also ist ein gefährliches Spiel äh, und wird nicht leicht, auf gar keinen Fall, weil Mainz wirklich muss und in den letzten Wochen, wie ich schon sagte, eine bessere Performance hingelegt hat. Allerdings, äh, für uns gibt es den Vorteil, dass wir da nichts müssen. Wir müssen da das Spiel nicht machen. Wir müssen nicht beginnen, den Gegner unter Druck zu setzen, um unbedingt drei Punkte zu holen, sondern können eigentlich unser Spiel runterstiefeln, hinten dicht, schön kompakt und dann vorne immer wieder mit Teuchert und Abonni, die ja echt äh, von der Sprintqualität her und von der fußballerischen Qualität da immer für ein Tor gut sind. Äh, wenn man da wieder so rangehen, wovon ich ausgehe, äh, haben wir natürlich auch eine gute Chance, da Punkte mitzunehmen. Aber erstmal ist es, ähm, ähm, ich finde, das ähm, heute schon ein ekliges Spiel.
2: Du hast es übrigens richtig gesagt, Mainz, ich habe die gegen Stuttgart jetzt gesehen, die stellen sich nicht hinten rein, die haben wirklich einen ähm. Schritt nach vorne gemacht. Und äh, das ist ja das, was ich auch über Hertha oder bei Hertha auch hoffe, wenn du dann mal den, den, den Switch geschafft hast, äh, sagen wir mal, sagen die, die Leistung wird besser, dann wirst du irgendwann mit Punkten belohnt. In dem Fall bei Mainz hoffe ich jetzt mal nicht, dass die mit Punkten belohnt werden, äh, weil dass die jetzt nochmal rankommen, das will ja nur auch keiner. Jedenfalls wir nicht. Ach,
1: richtig.
0: Verständlich.
1: Das willst du natürlich mal gar nicht. Richtig, da war doch was. Bei einer Zuversicht und Vertrauen in die eigene sich entwickelnde Stärke. So, das habt ihr auch sehr stark über die Bühne gebracht. Männer, 20.37 Uhr am Sonntagabend. Das nächste Hauptstadt-Derby dann. Uh, das wird schwer, Axel. Das ist am Tag nach dem Super Bowl wieso wir
2: können wir können äh, das machen irgendwie da ich sowieso nachts aufbleibe Super Bowl nächste Woche ist ja erst Kickoff 0:40 von mir aus können wir das um 23:30 Uhr machen irgendwie dann ist es nicht so lange bis zum äh, bis zum Kickoff äh, ach stimmt, Bege steigt wieder ein Vogel Opi musst du Spät, musst Ja. Bett? Opi ja dann machen, wir ein bisschen früher. Früher. machen wir ein bisschen bitte. früher, Obie.
1: Bitte, bitte. <lacht> Gut, das werden wir hier nochmal in unserer WhatsApp-Gruppe verhandeln. Äh, hilft ja nichts. Aber am Ende finden wir ja doch immer wieder einen Termin. Und was wir auch immer noch finden, ist natürlich die Portion Weisheit
3: zum Schluss. Ein guter Rat aus Köpenick.
0: Also da das ja eigentlich, ähm, egal welche Mensch- Mannschaft gegen Bayern München spielt, da gibt es dann eigentlich nur drei kleine Worte zu sagen. Toi, Toi, Toi. Wenn es richtig gut läuft, nimmt ihr einen Punkt mit. Und wenn es richtig scheiße läuft, gibt es halt eine Packung. Aber dagegen Bayern München ist das egal. Spiel genießen und Toi, Toi, Toi.
3: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
2: Der gute Rat zu den Unionern tut mir bitte einen Gefallen. Also ich meine, es ist schon schwer genug für mich hier die ganze Zeit. Äh, Laufen, Bratze, Trainerwechsel, was weiß Managerwechsel, alles sowas. Also jetzt tut mir echt gefallen, lasst die Mainzer nicht noch dichter kommen. Also das hätte mir noch gefehlt, äh, wenn die es noch, wenn ihr gegen die Mainzer verliert und ähm, die dann noch ein Stück dichter kommen, also rammeln wie immer, drei Punkte holen, dann
0: kann ich beruhigt nach hinten gucken.
1: Wir können jetzt auch beruhigt nach hinten...
0: Bist gucken, du da eigentlich in deinem mit. Tonstudio zu Hause? Ist das da bei dir? Hast du dein Tonstudio? Bist du da heute im
1: Keller bei dir? oder? Ich bin bei mir im Keller, ja. Ich habe doch aber den Hintergrund auf Weichzeichner eigentlich gemalt. Warum? Was, sie, was siehst du im Hintergrund? Na,
0: dein Tonstudio und dein üppiges, oder?
1: Es ist kein kein Tonstudio, es ist ein ein Bandprobenraum tatsächlich, in dem ich hier gerade sitze. Ah, cool. Aber äh, Corona sei Dank hat die Band im Moment auch schon ziemlich lange Sendepause. Aber es ist ein ruhiger Raum, äh, der akustisch sich eignet, auch für die folgende Abmoderation. Denn ich wollte äh, sagen, zurückblickend (lacht) können wir auch feststellen, dass wir die Episode 58 des Hauptstadtderbys jetzt hinter uns gebracht haben. Die nächste Folge dann nächsten Montag wieder in der ARD Audiothek bei Apple Podcasts oder überall sonst, wo man eben Podcasts findet. E-Mails könnt ihr uns immer gerne schicken an hauptstadt hauptstadtderby.com. Ich bedanke mich bei Christian Beek und wünsche ihm eine geruhsame Nacht. Ich bedanke Herzlichen mich bei, Dank. Gerne. Ich bedanke mich bei Axel Kruse und wünsche ihm alles Gute für die kommende Woche.
2: Ich habe hab ich, ich hab noch eine Frage. Du sagst, es ist so ein Bandraum. Dann spielst du ja anscheinend in einer Band. Was bist du da? Der Sänger zum Beispiel? Oder bist du da? Was bist du da?
1: Nee, ich bin da, ein, ich bin da nur ein Mitsänger. Ich bin da nur ein Mitsänger. Ich äh, spiele in dieser Band Tasteninstrumente.
2: Kannst du uns irgendwann mal was vorsingen?
1: Wenn wir bei dir am Pool sitzen, beim Nachbarn, Ja, ja, genau. Wenn meine Band aus. wieder Konzerte spielen kann, dann äh, kommt ihr, wie ihr es gewohnt seid, bei kulturellen <lacht> Highlights, kommt ihr natürlich auf die Liste. Ne? <lacht> 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 danke, danke. Oh, das heißt <lacht> immer auf dem dicksten Haufen, heißt das ja, glaube ich. <lacht> in euren Kleinwagen Vorfahrt. <lacht> <lacht> Obwohl, wenn die, so
0: vor. du, wenn die so weitermachen, wird der Haufen aber auch kleiner.
1: <lacht> Richtig. Gut, ja. Aber damit hätten wir wieder den Wirtschaftspodcast angefangen. Ja, nee, das, das machen
0: wir mal nicht. Machen. Nein,
1: da ist ja, ich kenne Nerv mehr. Keine Zeit mehr. Nee. Äh, vielen Dank, meine Herren. Wir Sehr uns gerne. Nächste Woche. Schöne Woche an alle Beteiligten. Männer, ciao. Out. Out. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss, tschüss, tschüss.
3: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
1: Inforadio Podcast.